0: Mi niño El niño hacía equilibrio sobre el respaldo de la cama Utilizaba las cortinas que colgaban sobre este para desplazarse con mayor seguridad Había cumplido los tres años hacía dos semanas Y su vocabulario era todavía demasiado austero Más bien limitado Uno, dos, tres Balbuceaba antes de tirarse de bruces sobre el colchón Repetía el ritual una y otra vez mientras su madre lo observaba desde el escritorio de la esquina. El desplazamiento de su hijo, su voz chillona y hasta su olor le provocaban una mezcla de sensaciones que no entendía. La verdad es que desde el nacimiento del niño que no entendía absolutamente nada. Recordó la primera vez que lo vio. Acababa de salir de su interior dejándola paradójicamente más pesada. «Es la retención de líquidos», le decían sus tías días después, al verla con la cara botagada. Pero ella sabía que no era cierto. Algo tenía ese niño, algo raro e inquietante que la habían dejado con un peso extra que no sabía si podría cargar. La segunda vez que lo vio fue cuando salió de la sala de recuperación y la llevaron a la habitación número 303. Ahí estaba. Situado en la mitad de una cuna de plástico que lo mostraba como en un escaparate La sensación en ella se incrementaba Tomó al niño en sus brazos En realidad fue su esposo quien lo depositó allí sin siquiera preguntarle Hay que darle de mamar, le dijo acariciando su cabeza La mujer se quedó mirándolo unos segundos Sus ojos se encontraron y otra sensación empezó a brotar en su interior Su olor ese olor que era como droga, cómo podía amarlo y temerle a la vez. Los años habían pasado y la mujer había aprendido a controlar esas emociones. Se pasaba la mañana observándolo. Le daba de comer, le cepillaba los dientes, lo vestía. Dentro de tres semanas entraría al jardín de infantes y aunque tenía cuidado de no mostrarse demasiado entusiasmada por el hecho frente a su esposo, la verdad es que la idea le provocaba paz. Después de saltar 16 veces sobre la cama, el niño fue al patio a arrastrar un camioncito de plástico por el pasto. La mujer lo observaba desde la ventana. Cuando lo tenía a una distancia lo suficientemente lejana como para no distinguir su olor, deseaba que no volviera. En ese momento, la sensación de perderlo se hacía insoportable. Al mediodía, la mujer le sirvió el almuerzo. Tallarines con salsa de tomate, su favorito. El niño engullía el alimento con una sonrisa y la salsa roja chorreaba por su mentón. A la mujer le dio un respingo y dejó caer el tenedor al piso. El niño lo recogió y lo devolvió a su mano gritando, «¡Mami, mami!». «Todo va a ser mejor cuando hable», pensaba la mujer mientras enrollaba los últimos tallarines en el tenedor. «¿Por qué no hablas?» se atrevió a preguntarle directamente. Era la primera vez que lo hacía. Las otras veces solo le hablaba cuando estaba cerca a su esposo. Habían deseado tanto tener un hijo. Tanto tiempo había pasado, tantos exámenes, tantos sueños. Y ahora, la mujer imaginaba con todas sus fuerzas el poder volver atrás, salir corriendo. Durante la siesta del niño, la mujer lavó la ropa, la dobló y se comió un pedazo de pastel congelado que había dejado guardado desde el día de su boda. La comeremos cuando cumplamos los 10 años juntos, le había dicho el esposo hacia 7 mientras cubría el trozo con papel plástico de envolver. No sabía por qué se lo estaba comiendo ahora y sola. Simplemente se acercó hasta el congelador, lo sacó, lo puso sobre el mesón y empezó a llevárselo a la boca con una cuchara que terminó doblada mientras trataba de trozar el pastel congelado. El niño despertó 15 minutos después. Llegó solo desde su habitación. Hace un tiempo habían cambiado la cuna por una cama con barandas. La decisión le había provocado angustia a la mujer, pues el niño había adquirido el hábito de bajarse sin hacer el menor ruido. Y a la mujer se le paraba el corazón cada vez que se lo encontraba parado en algún rincón de la casa. A las tres y cincuenta, el niño abrió de nuevo la puerta hacia el patio. La mujer salió tras él con la escoba. Mientras el niño observaba con detenimiento la lucha entre una araña y una libélula, la mujer abrió la reja de la piscina para barrer el borde de cemento que estaba lleno de hojas amarillentas. Lo hacía una vez a la semana, pero en esta época lo tenía que hacer por lo menos dos si quería mantener medianamente decente el jardín. Cuando terminó, salió y empujó la reja como lo hacía siempre. El clic que se escuchaba inmediatamente después, no se escuchó. Pero la mujer lo pasó por alto y fue a meter otra tanda de ropa a la lavadora. Se demoró tres minutos en hacerlo. Caminó lentamente hacia la puerta del jardín. El niño no estaba en el mismo sitio, pero alcanzó a ver a la araña muerta sobre el camioncito de plástico en la mitad del pasto. Escuchó como el viento soplaba con fuerza y también escuchó como la puerta metálica de la piscina se balanceaba en un chirrido oxidado. Salió lentamente con miedo de girar la cara en esa dirección. Finalmente lo hizo. El cuerpo del niño flotaba boca abajo sobre la superficie acuosa. Su corazón empezó a latir con euforia y su respiración le provocó un mareo. Dio la vuelta agarrando su garganta. De reojo creyó ver movimiento en el cuerpo que ya salía de su campo de visión, algo así como un espasmo, Corrió hacia su dormitorio. El ventanal mostraba una imagen nítida de la piscina. Su teléfono celular descansaba sobre el velador. La punta de sus dedos alcanzaron a tocarlo, pero enseguida se recogieron hasta su pecho. Volvió a mirar hacia afuera. El cuerpito flotaba sin rumbo. No había olores. No había sonidos. Cualquier movimiento había cesado. Respiró profundamente. Hace mucho tiempo que no lo hacía. Eran las 4 y 5 minutos y ella seguía parada en la misma posición. El pensamiento súbito de la inminente llegada de su esposo la invadió junto con un ataque de tos. Al principio golpeó su pecho con el puño para aliviarlo, pero no funcionó. Intentó aclarar la garganta expulsando un sonido agudo, pero solo provocó que el ataque se intensificara. Tosió nuevamente y de su garganta empezaron a emerger los restos de la torta que salían disparados hasta estrellarse contra la ventana. La mujer se tomó la garganta instintivamente. La torta ahora brotaba como un volcán en erupción. Estaba a punto de perder la conciencia. Al otro lado del vidrio alcanzó a distinguir el agua que se mecía al compás del viento, pero en la imagen que se iba haciendo borrosa ya no encontraba al niño. Cayó de cara contra el piso y ahí en un rincón, justo antes de perder la conciencia, le pareció ver una cara chorreante, azul y sonriente.